0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje nós vamos conhecer uma história fantástica. Fantástica, 35 anos de música da Fancab. E para a gente conhecer um pedacinho dessa história, está aqui conosco diretamente de Mogi das Cruzes, em São Paulo, o patriarca da família Braga Marcondes, o maestro Oswaldo Braga. Seja bem-vindo, maestro.
1: Boa noite, tudo bem? Todos bem?
0: Show de bola. Está também aqui a sua esposa, Débora Abuzanra. Seja bem-vinda, Débora.
2: Tudo bom, gente?
0: E os filhos, Camila Abuzanra, que participa da linha de frente. Acredito eu Seja bem-vinda, Camila Olá,
2: galera,
3: tudo
0: bem? Bacana E o outro irmão e filho aqui O Matheus Marconde Seja bem-vindo, Matheus
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera
0: É isso aí, pessoal A família é grande mesmo E tá faltando gente aqui E a gente vai conhecer um pouquinho Da história dessa família maravilhosa Que construiu essa grande banda Que é a Fancab Logo depois da nossa vírgula sonora é.
4: Você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Criative, uniformes e fardamentos. Marche com a elite, marche com JG Criative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
0: queridos, eu me lembro que sei lá, talvez uns 5, 6 anos atrás eu estava num campeonato em Santa Isabel quando eu percebi que uma banda desfilou mais de uma vez, e com maestros diferentes, e aí os maestros eles foram trocando, uma vez um regeu, o outro tocou, depois trocou, o outro regeu, o outro tocou, e aí eu estava bem no começo, acho que do Toque 2, então fui lá, quando a banda terminou de passar, né e fui pegar ali o depoimento, e aí eu entendi que a gente estava falando ali de uma corporação que tinha um envolvimento de toda a família, todos vocês estavam ali trabalhando de alguma forma em prol da, daquela corporação, e aí eu descobri que o nome era Cabe. Bom, a gente tem algumas é, referências aí, né? Por exemplo, a fama, que não é mais uma fanfarra, né? Mas manteve o nome. A gente tem também Caieiras, né? Que era fanfarra do Walter, mas hoje é banda do Walter, né? E eu percebi que a fanfarra, fancabe, esse fã deve ser de fanfarra, né? Mas não necessariamente vocês são apenas uma fanfarra, vocês também têm a banda, né? É isso mesmo, Matheus?
3: Exatamente isso. Ao longo do tempo, começamos com fanfarra simples e ao longo do tempo isso foi mudando, nós fomos acompanhando o progresso aí do, do meio de bandas bandas de fanfarras e a, até nos tornamos banda musical de marcha que é a nossa categoria hoje mas o um nome carinhoso de fanfarra nunca se perdeu, desde a da, da galera da escola, ainda chama o pessoal da fanfarra, vai ter fanfarra hoje então esse, esse tradicionalismo da fanfarra ele nunca se perdeu, então para sempre o nosso nome vai ser fanfarra professor Cláudio Abraão.
0: Muito bacana bom, eu imagino que essa história com fanfarra deve ter começado lá atrás em algum momento e aí eu gostaria que o Oswaldo contasse pra gente, Oswaldo, como que começou essa brincadeira de fanfarra
1: Bom, eu na verdade eu entrei há 33 anos atrás, né? Quando eu cheguei a, a, a professora Débora estava lá ela é fundadora da lá, e eu era na época da, da banda da polícia militar nos 90. Tinha um sargento lá que tocava trompete, tocava muito ah, sargento. e daí ele chegou um dia falou assim, olha, eu já, já, já tinha sido aluno de Van há um tempo atrás, desde 84, Van não pode pular. daí eu entrei na polícia, entrei para a polícia, a polícia eu... Seis meses depois, eu, eu passei para a banda da polícia e estava um dia lá em saindo, né? E chegou o sargento, o sargento lourival igual, na época. Ele falou assim, ah, tem, tem uma diretora que veio me convidar para a gente montar uma farm na escola, lá, 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 tal. e só que assim, ah, não, não curto muito isso não. Você quer ir lá para ver se você, você gosta? Parece, assim, ah, a gente está feito então vamos lá. Eu cheguei, montei meu, meu portfólio na época, meu currículo, peguei minha, minha pastinha, coloquei embaixo do braço, tinha foto, tinha algumas, é, alguns certificados e de, de, de Famparra, na época. bem uhum. fui lá fazer entrevista né, com a equipe que estava lá na época. Eu fiquei sabendo um pouco da história. Em 1988, havia na, nas escolas do Estado um programa chamado PROFIC, Programa de Formação Integral da Criança. E se parece muito com o que é a escola integral de hoje, né? Uhum. E lá na, nesse PROFIC, tinha uh, a escola fazer opção de o que era atividade lá. Então, lá na escola tinha Recurso Escolar, tinha Coral e tinha fanfarra. Então, o, o, o nosso amigo Walter, Walter de Paula, ele é nosso companheiro até hoje, está sempre aí nas, nas atividades que a gente se encontra aí de, de música na cidade. O Walter tinha iniciado lá em 88, junto com a Débora, a professora Ruth, carinhosamente chamada de, de Ruthinha. Eles começaram lá com a diretora da época, a Dona Malvina, que depois até veio ser nossa madrinha de casamento. Ela teve um sonho né, de montar a Fantasma de na escola, então uma, uma escola que tinha ganhar de instrumento, não queria, não queria atividade de fanfarra na época, ofereceu aqui para o Abraão, isso em 90, depois a Débora acompanhando com vocês, ela estava lá. Né? Aí foram lá, pegaram os instrumentos, trouxeram para a escola, pelos documentos que a gente achou lá posteriormente, era julho de, de 88, e começaram a atividade, o Walter tocando a fanfarra, a, a professora Rutinha com o coral e a Débora, a professora Débora na época, como Sim. reforço. E daí chegou em 90, o Walter não podia mais mas continuar com a FAMPARRA. Daí foi quando abriu o espaço, e daí eu recebi esse convite, fui lá, me apresentei, daí já logo é, a gente conseguiu fechar, né? Foi ser professor do, do Profit lá no, no, no Cláudio Brown, e a gente começou a ter as experiências de, de, de FAMPARRA que eu já trazia comigo há alguns anos. Com isso, era um grupo muito grande, a gente tinha mais de 100 alunos que enchia quase de alunos que faziam sim, sim. um reporte, depois ia pro coral, depois vinha para campar né? e isso, né, a gente começou a conversar e falei assim poxa, vamos montar numa, numa linha de frente também, né, tem bastante meninas vamos ver se a gente faz um grupo de, de coreografia e aí foi, o trabalho foi indo em 92, a gente já conseguiu montar um grupo bem consolidado, só que daí a gente teve problema com a direção da época aí, em 92, a gente saiu agora saímos de lá, daí continuou com um ex-aluno, depois um pai de aluno, em 93 a gente voltou. Então, nesses anos todos, né? a da tá desde o começo, a gente começou só de 92 93 fora, e daí de 93 para cá, a gente voltou com tudo, com um trabalho assim, bem estruturado e, e numa crescente. Foi nessa época, 93 94, que a escola Senai de Suzano, eles tinham um projeto de fanpaca, há muitos anos, tinha umas cornetas com, com pistola, né, que assim, cornetas bem antigas, anos 70. Daí, eu, meu professor, eu tinha feito Senai um pouquinho antes, daí o professor de Senai falou assim, ah, instrumentos aqui, eles querem, a gente fez uma modulação pra gente a gente começou com pamparra com pista. Até 94, a gente estava com pamparra simples, né, com material que tinha recebido da, da outra escola. Em 94, a gente ficou com aquele grupo misto, né, um, pouco, um, pisto, um pouco com pista, um pouco com, com, com pronta simples. E daí a gente começou a, a reforçar um pouquinho mais na, na questão de pamparra com pista. Daí nesse período de um pamparra com pista, foi quando a gente teve assim o, o nosso auge de pamparra, né A gente veio numa crescente, uma crescente, uma crescente, e daí a gente, de de fampar com pista de virou banda marcial e nos últimos anos para cá na última década a gente começou a introduzir os instrumentos de madeira e hoje somos uma banda musical assim numa linha do tempo passando rapidamente esse é um pouco da, da nossa história aqui no, no Flor Abrão. Ah, e daí no no concurso de caieiras, que eu percebi que eu assim, falei poxa, eu tô ficando os amigos desatualizado, né? Daí tinha o Matheus que tinha feito já, tava fazendo Tech ETEC de, de artes, tava fazendo regência na ETEC, daí aos poucos a gente começou a passar para ele a, 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 a responsabilidade da, da banda, e hoje, né? hoje é assim, literalmente ele tem o tem a batuta na mão e é o, o regente da pancada. Da
0: Show de bola, mas a gente vai voltar um pouco agora nessa história porque tem um recheio todo desse bolo. Porque ah, a gente bem. tem uma família inteira aí que estava envolvida <risos> disso. É, quando você fala na década em 1990, quando você assumiu lá, né? Uh, não tá batendo para mim as datas. Porque se a banda tem 35 e você tem 45, então você começou a reger banda com 10 anos, maestro?
1: 45?
2: <risos>
1: Deixa 45, sabe disso. Dia... 17 de... 17 de agosto, eu completei 56 anos.
0: 56?
1: 56
2: é anos.
0: Vai fazer de 56. Olha que bacana, hein? Que bacana. Bom, eu, eu relembrando aqui na década de 90, eu devia estar na quinta, sexta série. Se não me engano, até teve uma Copa do Mundo, né? A Copa de 90, se não me falha a memória. É, eu me lembro que aqui, na, na região do ABC, as escolas não tinham é, fanfarras. O que tinha eram alguns instrumentos jogados ali. Normalmente, o professor de educação física pegava aqueles instrumentos em épocas de aniversário da cidade, ao 7 de setembro, escolhi os alunos maiores e ensinava ali fazer um toque, né, para poder desfilar nesses, nessas datas. É daí, inclusive, que vem o nome toque 2, né, porque eu me lembro que o instrutor ele ensinava vários toques, então a gente decorava o toque um, o toque 2, o toque 3, então ele chegava na frente e fazia ali uma, uma movimentação. Só que você me contou aí uma história que me parece que na região de vocês, eu acredito que isso aconteceu em Mogi das Cruzes, correto? havia alguma estruturação mínima nas, nas escolas, né? A professora Débora que viveu esse momento, professora, como que era? Havia uma preocupação do governo local em manter essas essas fanfarras nas escolas ou era mais uma iniciativa daquela escola?
2: Olha, de imediato a gente pode lembrar assim que há muitos anos atrás, hoje Deus Cruz teve duas fanfarras que até hoje são citadas, né? Até em em, em alguns é, artigos de revista, e são a escola Washington Luiz e o Liceu Bras Cubas. Então, eu estudei no Washington Luiz e conheço a, a, a quantidade de, de troféus que eles têm. E era na época da Record, né? Eles faziam aqueles desfile da, da Record. Então, aí... Já tem um pouquinho da, da das fanfarras Quando eu comecei a trabalhar Em 1988 Olha só <risos> 1988 Nós já tínhamos uma fanfarra e já já estava Assim, em atividade E na época Eles chamavam de fanfarra Aline Mas era uma fanfarra de uma escola estadual De um bairro chamado Santo Ângelo E o Walter, que foi o primeiro regente do, da FANCAB, ele cuidava dessa panfarra também. Então, assim, alguns instrumentos, eu não sei te falar da onde vieram, mas alguns instrumentos já estavam na escola. Mas nesse início, eram poucas que estavam em atividade. E quando a, a nossa diretora resolveu ter no Profic a fanfarra uma outra escola estadual que não queria panfarra estava com um kit novinho doou para nós o primeiro kit de fanfarra. Então, assim, a minha diretora falou assim, vamos pegar o carro e vamos lá buscar agora. Então, assim, você percebe a diferença do, 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 dos diretores, né? Aquele que quer e aquele que não quer. Então, ao passar do tempo, é que a gente já começou a perceber que aí as escolas estaduais começaram com alguns kits para as escolas, né? Então, aqui em Mogi, nós temos bastante escolas que for, iniciaram não estão mais em atividade né? e às vezes o instrumento pode ser que esteja na escola ainda, então assim é, um, é uma coisa meio complicada mas é o que a gente fala pelo menos no Código Brown nós chegamos a, a, a trabalhar lá, iniciando né? desde 88 e é por isso que você vê a família junto, porque eu conheci o Osvaldo na FAMPA aí eu já tinha a Camila com 4 anos de idade ela era nossa baliza bem pequenininha, aí depois nós casamos e passou o tempo, veio o Mateus. então assim, é, nós vivemos a nossa esses 33 anos, nós vivemos dentro da escola sábado, domingo feriado, dias de semana, então a gente a gente viveu viveu o a gente tem esse orgulho de viver vão bandeira e, e o que acontece hoje é isso. Acaba virando nostalgia porque não são todas as escolas que tiveram instrumento conseguiram estar em ativa até hoje. né Então, acho que daqui de Moji, realmente, a escola que mais é, é, tem tempo de atividade seria a Bandab, que é uma escola estadual e que durante muito tempo a gente teve muito aluno, muito aluno, muito aluno, mas na hora que chegou shopping, na hora que chegou celular, na hora que chegou várias coisas que, que davam né mais atividade para os alunos, aí nós fomos perdendo um pouquinho de aluno, mas graças a Deus foi é
5: perfeito.
6: muito bem. olá Meu nome é Tamires, mais conhecida como Tami. Faço parte do corpo coreográfico da Fancab há aproximadamente 21 anos. E nesses 35 anos de história da Fancab, eu sou imensamente grata por seguir fazendo parte disso tudo. Por seguir fazendo parte dessa história e ver a banda tomar um novo formato, novos rumos, mas sem perder os valores que a Déi e Oswaldinho iniciou tudo isso. Eu sou imensamente grata a Deus pela vida deles, e grata a eles por tudo que eles fizeram e fazem por mim, porque eles me acolheram, me abraçaram, é, me trouxeram para perto, não só da banda Fancab, mas para a vida deles. E eu não sei como agradecer, me faltam palavras para agradecer e dizer quanto amor eu sinto por eles. Porque eles são meus pais do coração, assim como o Matheus e a Camila são meus irmãos do coração. E eu pretendo permanecer ao lado deles até o momento que eles me expulsarem. Apesar de que já passou dos três meses, passei na experiência, agora é tarde. <risos> Mas eu amo essa família, eu amo o carinho, o cuidado que eles possuem. A Déia e o Osvaldo, por tudo aquilo que eles fizeram e fazem por mim, de total diferença na nossa vida. E eu creio que a Camila e o Matheus darão continuidade a isso, não só ao trabalho de coreógrafa e maestro, mas ao zelo, ao ao respeito que a DEI e o Oswaldinho sempre tiveram conosco ao cuidado que eles sempre tiveram e que eles seguem tendo. Porque todos aqueles procuravam a eles e ainda procuram, seja ex-aluno, seja enfim, qualquer pessoa, eles sempre estão abertos, o coração deles é tão gigante tão lindo, que me faltam palavras pra falar, eu não imaginei que eu ia ficar tímida, que eu ia ficar com vergonha mas eu só quero dizer pra Dé para pro Oswaldinho, pra Camila e pro Matheus o quanto eu amo a vida deles o quanto eu amo fazer parte dessa banda o quanto eu amo o cuidado de vocês, as broncas eu amo mais ou menos, mas eu aceito, né? <risos> e não desistam de mim. <risos> eu amo muito vocês. Obrigada, Fancab. É, e parabéns, Fancab, por toda essa trajetória e que venham mais 35 anos. Camila e Matheus, no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar. Eu espero realmente poder contribuir, poder estar ao lado de vocês pra ver tudo isso acontecer da forma mais linda possível. Eu amo a vida de vocês.
0: Bom, então eu vou pular aqui para Camila, porque eu já entendi que ela foi a primeira vítima das bandas e fanfarras, né, Camila? <risos> Camila, eu costumo dizer, inclusive, no momento que a gente está gravando aqui, eu acabei de ir no aniversário da esposa do maestro e eu abracei e cochichei no ouvido dela. Eu agradeci a ela por todos os momentos que a gente roubou o marido dela, né? Para estar com a gente na banda, né? Porque ela não tocava na banda, mas a gente precisava que o marido dela estivesse ali como nosso professor e o nosso maestro, né? Não davam ciúmes ver a sua mãe e o seu pai se dedicando tanto... Para dar aula, para ensinar coreografia, horas e horas fazendo arranjo, com certeza, sua mãe horas e horas ali desenhando as coreografias porque eu sei que tem uns desenhos malucos que vocês também <risos> a gente faz que misericórdia, né? Como que era isso para você? Muito pequena você conseguia visualizar tudo isso que estava acontecendo? Era diversão? Como que era?
7: Ah, eu acho que eu tive ciúme sim, várias vezes <risos> porque todo mundo chama ele de pai e de mãe, eu tinha que dividir né? Então não é fácil, é é, eu tenho muitas lembranças, assim, é, de pré-concurso, antes do concurso, todo mundo limpando instrumento em casa, e uma alueda danado, eu querendo dormir, sabe, porque era criança pequena, mas estava ali no meio sempre. Tenho muitas lembranças também na escola, antes dos concursos, a galera lá limpando, ilustrando, e eu só pensando: meu Deus, que horas que eu vou embora. <risos> <Da> <risos> <remover>. <risos> é. Mas, assim, também, em contrapartida, foi. É, conheci vários lugares que muita gente não teve oportunidade de ir, eu consegui ir por conta da banda. Muitos amigos eu fiz por conta da, das bandas, né, da, dos desfiles, das apresentações. E aí a gente foi, foi conciliando, né, tentando dividir, mas puxando ali um pouquinho pra mim, porque senão ia ficando sem. Mas eu acho que eu devo muito a isso, devo, devo muito a, a esse mundo de bandas e de fanfás, devo muito a Fancab, e tenho... Ótimas
0: lembranças, assim. Eu fiz uma brincadeira em off aqui, né? falando que é, só faltava assim, você não fazer parte desse meio, né, ter uma outra profissão mas agora falando sério, você tá, tá no meio, faz parte desse contexto ou você efetivamente foi procurar uma outra profissão que não tem nada a ver com cultura, com educação, com arte?
7: Não, muito pelo contrário a minha profissão se deve a a isso, né, quando eu era adolescente, tava na banda eu fazia ginástica por conta da de ser baliza, né, na época que eu estava no auge ali da minha adolescência 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 e eu fazia ginástica, fazia aula de dança, então eu sempre quis algo nesse sentido para trabalhar. Então, eu fui procurar uma faculdade de educação física para que eu pudesse continuar nesse meio. Então, eu me formei em educação física em 2006 também, porque eu não sou novinha. (risos) E aí, desde então... Eu tava conversando hoje com um professor que trabalha comigo. Desde então, eu sempre dei aula nesse meio. Trabalhei muitos anos dando aula de baliza. É, trabalhei muitos anos também como coreógrafa de bandas e camparras. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sempre dei aula minha vida toda. E foi por conta disso. Porque eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência né, de baliza, tido essa experiência com a banda e camparras, eu não sei se eu teria escolhido educação física. Mas realmente, o que me levou a escolher foi estar nesse e
0: meio. Show de bola. Muito legal. Bom, isso nos leva ao caçula da família. Eu acredito que seja o caçula, que é o Matheus, né? Que agora também divide aí a questão da batuta. Matheus, a, a pergunta é a mesma. A, a, e, e acho que com agravante, né? Porque ainda tinha a sua irmã, que era mais velha do que você. Então, fora todos aqueles alunos, a sua irmã ainda por cima era baliza, tinha destaque, entrava lá na frente, com destaque, e você... E aí, como que foi essa vida no meio das bandas, como criança, adolescente? Eu
3: comecei em 96 sendo campeão nacional, né? Então, Quando eu nasci, a banda foi campeã nacional, então eu comecei bem. É, mas assim, eu tenho muitas lembranças, eu sempre fui um moleque chato, sempre, sempre. até hoje já sou o pessoal ainda brinca com isso, fala sério também, mas eu sempre vi aquela criança que atazanava todo mundo eu queria ter um amigo nosso, Alessandro e ele sempre falava, Matheus, quando você chegava perto, falava, deixa eu tocar no seu panetão né, <risos> e aí ele pegava já, já me tirava de lá de perto então eu sempre tive, igual a Camila eu sempre tive muito presente nesse meio, é, eu e a Camila nós estudamos no Cláudio Abraão, é nós somos frutos da escola também, Cláudio Abraão, então é, a gente sempre foi muito visado, né? Ai, Matheus não pode para a diretoria, senão nossa mãe já vai estar ali em cima, já esperando. Então, a gente sempre teve muito, muita cobrança sobre isso, por ser filho do Oswaldo e da Débora. Inclusive, a gente tem até hoje muita cobrança sobre ser filhos do Oswaldo e da Débora, mas a gente é, é, falando sobre mim agora, eu sempre tive muito, muita vontade de fazer tudo isso também, sabe? Sempre tive muito apreço em em estar junto Tive ciúmes, sim Muitas vezes eu Vou mandar para o William Salles Esse, esse podcast <risos> O William Salles Foi o taxista Que mais me aturou na banda Ele e o que e o Alessandro Foram os três Que mais me aturaram assim, Porque né, era a época Que eu mais enchi o saco deles E assim Eles eram muito próximos da, Do meu pai e da minha mãe E eu sentia muito ciúmes daquilo E eu queria estar Mais perto deles Porque eu era um filho E minha mãe e meu pai Tavam melhores do que eu Brincadeira <risos> <risos> <Que beleza. risos> É, mas assim, é, sempre teve muito carinho, sempre foi igual o Cameron falou, sempre foi pai, mãe, pai, mãe. E eu ficava no começo pai, mãe, pai, mãe. Mas a gente acaba entendendo isso e a gente leva isso até hoje, né? Como a gente fala que nós temos irmãos, nós temos a Dânia de Milton, que a gente se trata, a, a Tamiris, a gente se trata como irmão mesmo, e até hoje, desde 1900 e bolinha a gente convive junto, até hoje eles estão na nossa casa, a gente tá na casa deles, então a gente criou realmente uma família fancário, né? Não é só uma banda, não é só uma fanfare, a gente criou uma família mesmo.
0: Muito bacana, cara. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela aprendeu é, um pouquinho antes da, da pandemia, ela começou a estudar flauta, não se adaptou, foi pro clarinete, e durante a pandemia ela aprendeu a tocar clarinete, né? Criança é uma esponja, né? E agora ela tá tocando lá na na nossa banda, vocês sabem, né? Eu sou regente de uma banda cristã, então ela toca ali na banda, né? E aí eu fico com o coração na mão, porque a minha filha Errou, fez antice. Eu também tenho que brigar, né? Não não é por ser filho que a gente vai ficar passando a mão também, né? Mas fica aquela sensação, né? Eu imagino como que deve ser complicado isso para os pais, para outros pais assim como eu. Maestro Oswaldo, você vem de uma formação militar, pelo que eu entendi, né? Você era músico militar antes de assumir a a fanfarra. Primeiro, essa ida para a fanfarra, ela trouxe algum benefício financeiro ou foi aquela coisa da paixão, você foi lá porque, ah, eu quero, ou ou, houve uma troca? Eu estou perguntando isso, assim, de forma bem clara, porque no Brasil é complicado parece que o músico ele não merece ser pago pelo seu trabalho né e como a gente está falando aí de 35 anos atrás, eu queria ter essa percepção daquele momento, se havia esse reconhecimento que é um trabalho querendo ou não, por mais que nós façamos arte, né eu, eu realmente acredito que o músico precisa sim ser pago pelo seu trabalho.
1: Então, apesar de ter vindo do mundo da área militar junto com a, na mesma eu na, na na polícia Eu também comecei a fazer O curso de educação artística, por quê? Vou voltar um pouquinho, mas... Claro, claro
0: Fica à vontade.
1: Em, noventa, em 84 eu, eu vi um movimento que Eu estava no colégio, no município de Polar. Então eu vi um movimento ali, no último ano Do, do, do ginásio na época do, do colegial na época, eu vi um movimento Ali, né, que tinha um professor que Estava lá levando os instrumentos de um canto o outro Assim, os instrumentos muito, muito Judiados, né, então estava levando De um espaço para o outro para dar um banho Aqueles instrumentos e, e começar a, a arrumá-los, né? O professor Ricardo. O professor Ricardo, ele começou a montar a fanfarra em 84, então, ameaças de 84, para montar a fanfarra pra apresentar 17 de setembro, vai embora. E nisso, eu fui lá, né? Porque meu pai também foi de fanfarra muito tempo, meu pai gostava muito minha mãe, curtia bastante também, e daí eu comecei a me envolver ali com o pessoal, que era minha turma de, de, de colégio, né? Daí a gente começou a montar a fanfarra junto ali, e daqui a pouco, sabe, assim do nada eu comecei a me empolgar com aquilo fui vindo fui indo fui indo e daí fiquei dois três anos com o professor e ele era assim era, ele era um cara que que tinha e sete pamparras na época, né? Então, e a gente começou a andar com ele. Num sábado, assim, a gente ia em duas, três escolas fazendo ensaio com ele e aí acabei ficando assim com o braço direito dele, né? Um dos braços direitos dele, porque tinha bastante gente que acompanhava também. Daí chegou um dia e ele falou assim, em 86, ele falou assim, Oswaldo, olha só, me chamaram pra voltar a pampar aqui na na Pimpó também, só que eu não tenho mais tempo. Daí eu eu, eu queria te indicar, você quer ir? Igual aconteceu com a mão da polícia, né? Daí eu falei assim, professor, você acha que eu tenho condição de... Então, você, você conhece aqui, conhece ali, tal, tal, tal daí, peraí. Assumindo, né? em 86, eu comecei a, a região de também para o de setembro, porque em Poá, é 26 de março e 7 de setembro. Né? Os dois, o, o aniversário de qual e o, o desfile de, da Independência. E daí ele era professor da, da Prefeitura de São Paulo. Daí ele me indicou aqui, eu comecei, fiquei um ano, dois, daí ele me levou para trabalhar em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. E daí lá na Prefeitura de São Paulo, é, eu f- participar de uma formação que teve lá, com o falecido maestro... Na época, o capitão do amigo, do amigo Sato, e daí ele falou, né, Explicou lá que ele era muito ligado a viril na época, ele explicou como é né, que fazia, ele dá uma aula pela, pela viril e tal, e daí ele e o chocolate, né, saudou do chocolate também. Uhum. E daí ele, no final, falou assim, poxa, capitão, fiquei tão empolgado assim com, com, com toda a sua história, né? Como é que eu faço para entrar para a banda da polícia? Ele falou assim: ah, então faz o seguinte: você faz a prova na polícia, quando você passar, você procura lá que a gente tenta puxar você. Daí. Não deu outra, eu fiquei, é, o Ricardo tinha para São Paulo, fiquei um ano e um pouco em São Paulo, daí fiz a prova para a polícia, passei na prova para a polícia, deixei a prefeitura de São Paulo, que era o instrutor de Paulo lá, eu peguei, passei, fiz a escolinha e tal, daí quando terminou, a, a escolinha, daí me colocaram pra trabalhar à noite, né, na, na polícia. Vai ter tá, a coca setua. É daí eu fui procurar o capitão. Daí cheguei na porta lá, do Semus, que era o Tiradentes. Daí eu, eu, eu queria falar com o capitão, né? Daí tinha um, um soldado, um cabo na porta, assim, o que é você? Eu falei assim, ah, eu sou assim, 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 sabe? Você acabou de sair da escolinha, você é recruta e quer falar com o capitão? Não dá pra falar o capitão, não. Eu peguei o ficou isolado, né? Eu falei assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? E foi. Daí passou um tempo lá na, na polícia, seis meses, passou, se, passaram Seis meses, né? Daí passou uma circular lá que queria ir para a banda daí foi quando, essa parte da história você já conhece, que eu vim pra cá, e, e nesse período, eu tava ali dava minhas a pra pamparra tava cavando na polícia, só passou um tempo isso foi nove, foram nove anos, né e já me formei também em educação artística, daí eu falei assim ah, eu tava me, me, me travando muito, né, porque não é, tinha os, os concursos, os estilos de final de semana e você tinha que esperar sexta-feira para saber escala, se tá livre, se não tá isso começou a me travar um pouco, foi quando eu decidi sair da, da segunda Pública, que era a Polícia Militar, e ficaram na educação. Então, em paralelo, desde 89, né, eu ajudava a aula também e estava na polícia. Então, eu optei ficar só com a educação. E assim, toda a educação até hoje, né? é, desde 89, 34 anos, 34, 34 anos. E daí, dentro disso, eu voltei para a Prefeitura de São Paulo Como professor de bandas e camparras E tudo aquilo que a gente via Acontecendo no mundo De bandas e camparras, a gente trazia para cá Porque o começo é o que você falou, né Aquela questão de toque, tinha um toque um, um, toque dois Tinha dobradinho Tinha né? as músicas que a gente chamava lá. E, e daí a gente começou a perceber Que um movimento grande né? Da tinha, época, tinha o MP do, do, do Colégio Paralelo Que centenário, e foi assim Poxa, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. E se a gente para no tempo, o que acontece? A membro acompanha um pouco. É, o pessoal tem as novidades, então a gente tem que trazer novidades junto também, para trazer o pessoal junto com a gente, e isso foi o que ajudou a segurar a a, a gente chegar nesses 35 anos, porque sempre acompanhando, sempre trazendo repertório novo, sempre ouvindo o que os outros estavam fazendo, vendo o que os outros estavam fazendo, trazendo junto para a gente poder acompanhar essa tendência musical, e isso o Matheus até hoje, e acompanha essa, essa métrica também, é, a gente gosta muito de, de assistir os, os, os grupos é, americanos, tal, tal, tal então a gente é, começou a falar assim poxa, música tal, tá, música tal, tá, música tal tá, tá. e como é que tá? a gente veio tá trazendo, trazendo, tá, trazendo e daí você voltou, a gente voltou com a sua pergunta inicial né? financeiramente, financeiramente falo para você, era uma época que a gente ganhava ali duzentos e poucos reais por, por mês esses duzentos e poucos a gente acabava revertendo tudo para a própria vontade ah, então, era para comprar um tecido para fazer bandeirinha, era para comprar material para fazer é, para fazer reparo na, 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 nos instrumentos, era para é, completar ônibus, para viajar. Então, financeiramente, hoje, tá hoje aqui em Mogi, se estruturou. Hoje, quem trabalha com bandas e compras aqui tem o seu salário, a gente está em carteira. Mas, até antes da pandemia, não, a gente tinha uma ajuda de custo. né? E, assim, no nosso caso aqui, a gente revertia essa ajuda de custo basicamente pra pra, pra banda, né? metade dava pra, pra minha coreóloga, também minha... seria <risos> a coreóloga tinha tá a metade dava pra ela, e assim, é esposa então, divertia em casa, e a outra metade até mais, de repente, a gente sempre usou, vestindo na própria barra, agora a banda então, é, se você falar assim ah, é por dinheiro, tá, por dinheiro se fosse por dinheiro, a gente não não estaria mais não estaria. Em estudo, mas assim, o amor que a gente tem, tá, essa questão que eles falam lá dos Silvio, até que o pessoal chama a gente de pai, a gente tem esse lema aqui desde muito tempo atrás que, quando cabe, mais com uma compara na época, mais uma banda agora, uma grande família, a gente leva isso com a gente também e sempre assim, tem uma outra atividade que, que trazia o sustento da família, mas investindo na, na banda, porque a gente sabia que é, a gente conseguia fazer a diferença na vida de muita gente.
0: Muito bom, muito bem. É, professora Débora, quando eu me casei, a minha esposa, é, a gente namorou mais ou menos um ano e ela via eu comprando as coisas pra banda comprando palheta, tirando xerox, fazendo as coisas na semana do casamento ela me chamou a gente sentou, foi comer uma pizza e falou o seguinte querido, a gente vai casar sábado e no domingo você tem que parar com essa história de ficar pondo o dinheiro do bolso na banda porque agora você vai ter uma família, a gente quer comprar uma casa, a gente quer construir uma família e, e tudo isso né você chegou a ter essa conversa com o maestro Osvaldo
2: Olha, é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço que é de fanfarra e banda e são casais. Nunca pergunte a fanfarra ou eu. Porque eu sei que a resposta é agradável. Mas assim, como a gente, a gente começou junto praticamente... A Fancab, eu comecei como professora em 88, eu me formei em 88, e já comecei a dar aula, e já comecei a trabalhar com fanfarra que eu nem conhecia, eu não sabia nem o que era. Quando a diretora falou assim, olha, você não vai ser mais estagiária, você quer trabalhar comigo, você vai pedir exoneração desses cargos de estagiária e vai trabalhar aqui com a, a fanfarra. Na, na época, para mim, era bom, porque eu estava como estagiária, eu re... Você como estagiária, mas eu ia ter uma sala de aula, eu ia estar com o um aluno. Então, desde essa época que a gente foi trabalhando, que a gente foi é, andando, né graças a Deus, a gente saía muito, muito, muito. Então, assim, eu me orgulho de falar que realmente eu vejo é, quantas e quantas vezes né, nós tiramos dinheiro do bolso para lanche de aluno para comprar roupa, para alugar um ônibus. Então, assim, é, é uma coisa que, eu, que é gostoso agora você parar e pensar nisso, sabe? É, como, assim, como todo nós, todos nós estamos envolvidos nisso... A gente sabe que, se não for isso, não tem a outra contrapartida. Então, realmente, não era só dinheiro dele, era o meu também. Então, a gente, né, ó, vamos juntar para fazer tal coisa, né? Ou então a gente saía, nós víamos alunos que não tinham condições de, de ratear um ônibus com a gente... De levar lanche. Então, assim, foi uma coisa que os Oswaldo sempre ensinou. Se vai, vai todo mundo. Então, vamos ajudar aqueles que não têm condição. Aí a gente rateia, dá lanche, paga uniforme. Quantos sorveteiros no mundo meu pai já não fez feliz. <risos>
7: Fechar o carrinho. Quantos sorvetes o senhor
3: tem aí, senhor? Tenho, ali, É tudo meu. carro o estacionário perto daquela galera que é tudo deles.
7: É, a gente já fazia feria, a filia. Cada um pegava o seu sorvete e a feliz.
2: Né? E assim, é, é coisa que hoje, até acho que ontem, anteontem, a gente estava conversando sobre isso. Quantas famílias passaram por nós e nós na vida das famílias, né? Até hoje, nós nós temos, assim, os os primeiros alunos estão com 46 anos, mais ou menos, hoje, né, a primeira turma nossa então assim, eles já são muitos já são casados, têm filhos alguns que já os filhos chamam a gente de avós né, então realmente somos uma grande família, porque quando você coloca alguma coisa agora na, na rede social e você fala e vai fazer tal coisa aparece aluno um, assim que você nem lembra, ele fala assim eu, eu fiz parte da banda eu fiz da fanfarra e falei, Jesus, não lembro, né? Porque, assim, até hoje nós temos famílias dentro da banda. Onde começou a tocar a mãe, depois os filhos e estão juntos com a gente. E pai, e aí a esposa não toca, mas a filha tá, é, já é baliza nossa. Então, assim, não Família tem como falar, né? é Pessoas que, que se formaram, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vai ficar na fanfarra? Ela não tem futuro mas nós sabemos que tem futuro a gente sabe que a pessoa que gosta ela consegue trabalhar tudo bem não é que nem você fala né parece que músico não não precisa receber né mas a gente sabe que tudo que a gente faz com amor o senhor ele 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 te abençoa de alguma forma de alguma forma ele ele faz com que aquilo que outras pessoas achariam maçante é ruim é prejudicial para nós tem um uma coisa diferente que eu sempre falei e repito e não e é uma coisa que eu me orgulho muito de falar é, desde que nós nos convertemos nós somos cristãos ali foi a porta de evangelização nossa o que a gente não tinha é, tempo para fazer na igreja porque nossos pastores sabiam que de sábado a gente estava ensaiando atrapalhando o culto né que a gente estava tocando e o culto ali E a gente no domingo a gente viajava o pastor vinha para abençoar a gente nossa viagem e a gente não conseguia participar, mas quando isso veio à minha cabeça, eu tive essa clareza, né? Que ali nós ajudamos quantas e quantas pessoas e fomos abençoados. Então, assim, realmente é uma grande família e o dinheirinho que a gente tirou do bolso, com certeza, não, não fez falta não. Pelo contrário, a gente tem muito orgulho disso.
0: Essa semana mesmo apareceu para mim ali na rede social uma mensagem do tipo, não facilite a vida do outro, se vai prejudicar a sua vida, né? Uma frase motivacional. Eu repostei essa mensagem e eu coloquei uma, um comentário assim. Que é, essa frase ela parece muito bonita. Num primeiro momento, né? Ela vai te levar num sentido de: olha, se você está sendo prejudicado, você tem que se valorizar mais, né? E tal. Só que aí eu fui e coloquei lá que, apesar da, da frase parecer muito bonita, ela não é uma mensagem cristã. Porque, na realidade, é, o que a gente aprende, e eu acho que isso é uma mensagem que deveria ser é, suplantar a questão de ser ou não cristã, é ajudar o próximo. Você amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você tem um pão e alguém está com fome e você pode dividir e, e matar, saciar a, a fome do próximo, né? E pegando esse gancho, eu acho que... Eu entrei na, no meio de bandas marciais no ano de 94, 93 para 94. E participando ali da banda, é, paralelamente, minha família frequentava a igreja também, mas por conta da banda eu não participava tanto como deveria, né? Por assim dizer. Mas eu vou dizer que as lições mais valiosas e poderiam dizer que são lições cristãs eu aprendi na banda <risos> porque ali que eu aprendi a coletividade eu aprendi que não importa a cor da pele do próximo, se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir ser campeão né? se a gente não marchar igual, a gente não vai ser campeão, se a gente não chegar no horário para o ensaio, a gente não vai ser campeão, quer dizer, tudo que eu ia fazer eu tinha uma codependência do próximo, né, então eu tinha que exercer esse amar o próximo como a ti mesmo, porque o próximo era a extensão de mim, né, eu acho que a música, ela, ela traz e os relatos que vocês estão trazendo aqui refletem isso, né? A música, do ponto de vista de bandas e fanfarras, né? Ela cria essa codependência. Uhum. Ou você agrega valores, ou não vai dar certo, não vai acontecer, você não, não vai fluir, né? Isso é muito muito bacana.
8: Olá pessoal, meu nome é Jean Jadson, sou músico da Funkabe. Estou aqui passando para parabenizar a banda pelos seus 35 anos de existência, de uma história provida de muitas glórias e conquistas. Eu particularmente sou muito orgulhoso de, de dizer que sou fruto do, do Cláudio Brown, sou fruto da banda do Cláudio Brown, sou fruto dessa grande família e muito feliz, né, por todos os momentos que, que, que passei com essa banda. Né? É, sou muito agradecido né, pela confiança depositada pelo Oswaldo, pela Débora, pelo Mateus, né? confiança essa né, que resultou aí né, na possibilidade de, de estar à frente da banda, de reger a banda em, em alguns momentos. Né? É, fica ele registrado aí, aí é, o concurso de Francisco Morato, concurso de de Santa Isabel. E principalmente, né? Ali em 2012. O concurso de Jambeiro, né? E é, isso aí tá registrado. Vai ficar guardado para sempre no meu coração. É uma banda que, que me acolheu em momentos difíceis. Que me ajudou bastante. E que me proporcionou momentos inesquecíveis, né? E hoje eu, eu tenho a oportunidade, né? De tá passando. Ou de, de, pelo menos, tentar passar isso pra minha filha, né? Ela tá ali comigo. Me acompanha. E e hoje tem tem, tem certeza que também tem bastante orgulho em fazer parte né, dessa grande família.
0: vocês falaram é, sobre essa questão da convivência familiar, né, Camila? Como que foi para você essa infância e essa adolescência com esse contexto é, da banda? Quando a gente vai falar de viagens em família, aquele momento que eu tô falando de ir para praia mesmo sem a galera da banda, né? Sentia falta esses momentos existiram? Como que era? Como que foi para você ter isso? Eu acho
7: que a maioria dos eventos assim foi com o pessoal da banda mesmo. A maioria... Mas, é assim, lógico. É, tenho, tenho lembranças de passeios com a gente. É, tinha o momento das férias, né? Onde a gente ficava um pouquinho mais afastado da galera. Mas a maioria, realmente... Até a apresentação na praia a gente fazia. Então, eu lembro também da gente estar tá lá. Eu com o colando da baliza entrando na água. E o povo atrás gritando. Mas, assim, é bem legal. Mas a maioria... A maioria realmente foi o pessoal da banda mesmo. Foi nessa
4: convivência.
7: né? É, a convivência, assim, que nem você falou, de valores, eu acho que os, os valores que eu, né. Agreguei a minha vida A maioria foi ali na, No dia a dia dos ensaios é, Eu acho que A minha parte de professora Também tem muita coisa que eu tiro Da, da época que eu era né, Aluna, nessa parte da, da banda Quando eu era aluna, eu, eu tiro agora Eu paro, às vezes eu tô dando aula Eu paro, eu vejo a minha mãe Eu falo Meu Deus, eu tô igual ela <risos> <risos> Então eu acho que Realmente a minha memória assim yeah. É, é afacada <risos>
0: Show de bola. Matheus, eu participei né, durante muitos anos na Lira de Mauá ali como componente e chegou um momento que eu fui pra frente ali, peguei a batuta e fui reger uma banda. E a banda aqui, nós começamos com sete, hoje eu acabei de fazer uma conta aqui, estamos com 42. Não pós-pandemia, que a gente saiu com 18. A coisa tava feia, né? E aí, você... A minha percepção é que quando a gente tá sentado, tocando, a gente olha pro maestro e fala, mano, esse cara é muito trouxa. Olha que ele tá falando, não tem nada a ver o que ele tá falando ele que não sabe tratar os outros, ele que é impaciente ele é que não entende os músicos e, e vai assim, até o dia que você tá com o peso da batuta na mão. E aí Matheus, como que foi pra você? Olha, como está sendo, né?
3: Foi complicado, por, entre aspas substituir o Oswaldo é uma coisa insubstituível, então não tem como, mas assim eu sigo sempre o que, que os meus pais falam, às vezes eu tenho que fazer um negocinho ali, aí meus pais sabem que vai dar errado, aí minha mãe já manda assim, Deus, eu não queria me intrometer na banda não, mas eu acho melhor você não fazer isso não, ou o pai fala oh, desse jeito, tratou uma pessoa desse jeito que não foi legal, então realmente isso tá sendo uma escola para mim eu ainda continuo como aluno, só que eu tô sendo um aluno de regência agora eu é, deixei de ser um aluno de instrumento e passei a ser um aluno de regência, então é tudo o que eu vou fazer, a gente sempre se consulta, é como Camila e a coreógrafa hoje é, efetivamente da banda, é, a gente sempre tem que ter esse diálogo assim, comigo. que você acha de a gente fazer isso? Às vezes eu chego, ó, a gente fazer isso. Mas a maioria das coisas a gente senta junto, a gente conversa, é, eventos que a gente vai participar, a gente senta, a gente conversa, a gente tá formando uma galerinha nova aí que tá vindo que daqui uns 3, 4 anos vai estar tá sendo a, a banda principal da Fancab, é, mas hoje ainda a gente tem muita galera que a gente, que começou com o um pai mesmo, é, nas escolas que ele trabalhava, tem uma galerinha que já tá sendo formada por mim, então a gente tá nessa fusão de, de alunos, né, tem um pouco de alunos que o pai formou, tem um pouco de alunos que eu formei, então a gente tá nessa fusão de alunos que estão se juntando, e, e eles separam nisso, eles separam é, alguns sentem é falta do meu pai <risos> outros falam que, nossa, é diferente então a gente tem, embora nós tenhamos a mesma visão, mas às vezes eu tenho, eu, eu costumo tratar o um pouquinho mais firme, meu pai foi sempre um paisão. Eu sempre falei, nossa, pai, você vai deixar o cara fazer isso? O cara tá precisando da bola do senhor. E eu sempre vejo para um um lado mais mais maestro, sabe? Mais um pouquinho arrancudo, assim. E o pai sempre fala, não, mas não é assim. Porque senão você vai perder esse menino, esse menino vai embora, não sei o quê. Então a gente sempre eu sempre trato isso como uma escola, sabe? Sempre procuro fazer tudo da maneira que eles falam pra, pra mim, pra Camila, porque a gente sabe que vai dar certo. Porque deu certo 30 anos, aí por que, que não vai dar certo mais 30? Então a gente sempre tem que estar atento a isso, para as dicas que a gente recebe. Então a gente sempre procura ouvir eles total, full time.
0: É, e, e precisa, né, o maestro Oswaldo? Não tem aquele momento que você olha para o cara mais novo e ele está fazendo uma antice e você dá vontade de dar risada até, que você vai lá, ai, coitado, coitado. Vai, Fio, isso, isso, faz isso. Vai lá, vai lá, faz lá. De- deixa eu ver você tombar ali na frente. Aí você cruza os braços assim, não dá vontade? <risos>
1: Então, daí tem um agravante, né? Que é o filho, né? E daí, se fosse um ou outro, até a gente fala assim, vamos deixar cair um buraco lá, que eu já passei nesse buraco, eu sei que tem aquele buraco ali, já falei que vai cair, mas é, a gente só falar, às vezes não adiantar né? as pessoas têm que passar por algumas situações para elas perceberem, para o próprio amadurecimento deles, né? Eu falo isso não só para o Matheus ter é filho, mas também tem uma galerinha que, que, que saiu de aluno, hoje está tá à frente de... de De alguns grupos Estão estão na frente de algumas bandas E a gente orienta até até onde a gente acha que que, que pode Depois disso, tem que deixar eles viverem também Com autonomia Para eles amadurecerem como como pessoa Como gente, como maestro E não adianta... A a, 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 gente quer proteger, né? A gente quer proteger, mas Que ela te foge do do nosso alcance E tem que deixar Porque também eu eu percebo que Essa geração que... Bem agora depois da, da, da minha, depois da nossa, é uma geração que, que tem asas. Então, assim, se vai dar certo, se vai dar errado, eles vão ter que perceber isso fazendo, né? Então, hoje em dia tem muita... Na minha época, na época que eu tinha a idade dele, a gente era, era restrito, não tinha tanta coisa assim para pra gente poder consultar, pra gente ir atrás. Hoje tem tem várias escolas de, de regência aí que, que o pessoal é, aplica, né? Daí cada um vai criando o seu estilo, vai criando o seu jeito, tem a internet que oferece que muitas coisas, você pega um hoje no YouTube, por exemplo, você consegue fazer um curso de regência assim, de, de ponta a ponta, você consegue ver maestros consagrados, famosos, dando dicas, é, regendo, coisa que a gente não tinha nossa época, né? Eu lembro da na... foi em 2002, mas eu fui nem em 2003, 2004, o filme de online, então, assim, nossa, essa, essa é a minha história, né? Esse é um filme assim que, se eu contar pra você, acho que eu assisti umas 20 vezes esse filme, Cada vez assim que, que você assiste, você se coloca assim na posição de, em alguns momentos, você, você chora, você rir, você fala assim: aí, né? Como é, como é legal, como é bacana. Mas assim, cada um tem que criar a sua personalidade, tem que criar o seu jeito. É aquela questão que o Matheus falou agora pouco, né? Vai perder aluno. Minha preocupação de perder aluno eram duas na época. Uma era aquela do aluno, de você assim, ser, ser sabe, você tratar o aluno como filho, você cuidar dele, de repente, e, e tudo, você sabe que tem hora que você. Que puxava a treina, aquela freada. Daí ele se revelava e ia tocar na outra banda. A banda que é, que é três, quatro quadras acima da frente é, da gente, né? Nossa, como eu sofri em perder aluno desse jeito, né? Você fazia tudo, dar o melhor instrumento para o aluno, e daqui a pouco ele virava as quadras para você e ia para outra banda. Eu pensei, Nossa, que nervoso. Que, que, a gente, gente sofria muito com isso. Depois passou um tempo, assim, não muito recente, mas acho que foi.
2: semana passada, né?
1: <risos> e a gente ficava assim, preocupado. E outra preocupação em perder aluno era aquela questão de, de você saber que a, a banda, a fanfarra, na época, depois banda, era assim, era um dos poucos caminhos que direcionava aquele, aquela, aquela, aquela pessoa. E que se a gente não cuidasse, tá, a roupa é cuidar. A gente tem casos, né, de, de perder aluno assim pro, pro mundão assim, e, e depois passar um tempo, sabe, você resgatar essa aluno Vezes de volta para... Né, o aluno cresce, tem, tem família... Sabe, você vê o aluno... Ele retomar a vida dele... A gente sabe que é difícil, né? Então, a gente tem, tem muito disso. E, assim um negócio muito saudoso que eu tava lembrando aqui agora, não podia deixar de falar também, né, é até um pouco fora do que ele tava conversando, mas, assim, a gente tem tem, tem um casal que a gente, assim, tinha muito carinho por eles, tinha muito reconhecimento por eles, que ajudou muito a gente nessa questão do resgate, de, 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 de ter a banda junto, assim, que é o, o seu Jorge da Banda, né, Jorge André Lago, que ali sempre cuidaram do, do Play Center, né, da Delevaz, os foi dos bandos do Play Center. Nossa, quanta coisa boa aquele casal fez, assim, pra gente aqui, a gente... Tinha vezes que ia duas, três vezes por ano, foi sempre, era uma coisa que a criança esperava, né? É uma coisa, assim, que, que trazia muito para a banda. época, também, do, dos estaduais, da, da Secretaria de, de Turismo, que a gente, a gente foi o auge da Camparra, foi esse período de 96 a 2001, né, que a gente... A gente foi em foi, foi 96, mas foi em 98 que a gente foi pro, pro Nacional, a gente foi campeão nacional lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente começou a, a, a participar de 92 93, assim, no, nos campeonatos estaduais. E a gente, quando começou, é, a gente tinha preocupação de não ficar em último, né? Tipo ali, as gâneras ali a gente não ficar em último. E a gente conseguiu, nessa, nessa crescente, a gente foi vinte campeãs estadual, foi uma vez campeão nacional, uma vez vice-estadual. E, e isso, assim, você via que eram dois momentos que todo mundo esperava. Era a época do estadual, dos estaduais, né? E a época do play center. Então, a gente tinha... Essa coisa que veio veio crescendo com a gente, a gente veio multiplicando isso com eles. E qualquer mundo que você encontra hoje, na faixa dos 30 com 40 anos, eles falam assim: Ó, como é que vocês falam? Você fala, Nossa, estadual, tá prestígio, estadual, prestígio. Então foi o maior que com muito, 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 muito aquela geração. E, e hoje essa geração já não conhece mais isso. A gente tem os concursos, são poucos concursos que a gente tem. Não tem aquela leva aquela de sair na, no, no sábado, voltar só no domingo de madrugada, no, estourando na segunda, não tem mais isso. Isso. A gente estava falando esses dias aqui de um concurso que a gente foi para Itaquá, que era à noite. Então a gente virou à noite, a noite, chegando aquele no concurso de Itaquá. O que a Camila falou agora há pouco também, deixa a gente pegar, é, virar a noite e de concurso, arrumando instrumentos, esticando pele, passando calol, brilho, silvo, no, no, para dar o, um glústro um nos instrumentos, engaixando sapato. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que é engaixar sapato sapato daquele brilho, sapato, a gente ensinou para a criançada. Hoje em dia o pessoal não sabe nem engaixar sapato mais, né? Não sabe o que é graça? Não que é esposo, não sabe nada. E também essa questão da. da de ser geracional, né? Da questão de família, as pessoas que, que se chegaram a nós também. Hoje os dois são casados, a, a Camila e o Matheus. A Camila casou com um, com um rapaz que é professor de, de percussão, é né, percussionista, ele é músico. Ele, ele, há uns bons anos, Ele, ele vive disso. A, a função dele é, é, é dentro da música. O Matheus casou agora há pouco tempo, casou com a Ana. A Ana também já veio se, se envolvendo, já veio se misturando. já ela faz pardelinha de frente, porque é aquela questão, né? A família tem que estar envolvida, precisa estar envolvida, por quê? Se, se você tá fora disso você acaba não entendendo é, o que que é essa questão de, de, de militar de acordar cedo, sair para desfilar, correr atrás de aluno fazer ah, tá isso, fazer aquilo, sabe tirar dinheiro do bolso, então a gente é é muito grato, primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade e, segundamente, também a Deus porque sabe, coloca as pessoas na nossa vida, coloca ali nas outras pessoas e isso faz uma faz uma transformação. É, a gente nunca foi aquela banda assim de falar assim, olha é, a Rancabre, Cláudio Abraão, a gente teve um, um, um crescimento que hoje, tá tudo que foi plantado atrás, é, traz esse reconhecimento do hoje. Então, hoje, quando a gente junta o grupo para ir para um evento, para ir para um concurso, por exemplo, tá a gente sabe que a gente vai lá, vai para escutar o primeiro lugar, pode não ser que ganhe, o segundo, terceiro, mas é, é, é a gente hoje é um grupo que assim incomoda, né? vamos dizer dessa forma, incomoda os outros e tem esse, esse, esse reconhecimento tanto na, na, na cidade, quanto fora também. São 35 anos e são poucos grupos que a gente conhece, em tá perto da gente, que, que, que tem isso, tem até um pouquinho mais. A gente, pega, a gente vê muita a questão de calheiras, né? A tradição lá, desde o do, do Zil, desde o Bicudo. Sim, sim, e hoje, tá com a Célia, já é uma campada uma também que tem, acho que 50 anos, não, não lembro de cabeça. A gente vê a, a, a banda de Mauá, que você, você teve uma, uma, uma parte da sua vida agora também, que também tem muitos, muitos anos. E Mogi, Mogi é uma cidade que, historicamente, já vem já trazendo tá essa coisa da música. Desde o final do século XIX, volta de 1980 e pouco ali, tinha um grupo, uma, uma banda aqui que foi criada com o um maestro, com o pai do maestro, um dos mais famosos maestros que a tem aqui na cidade, que é o Maestro Dinkin, o pai dele fazia parte desse desse grupo. Depois, nos anos 40, é, a gente teve a, as, as papadas que a Débora falou, que é do Liceu das Cubas e do, do Washington Luiz. Então, Washington Luiz que que trouxe é, o, o... Foi percursionista
2: da foi, foi aquele que trouxe ali é, a a a
1: a é a a é em frente. Né? Então, tem até o, o, Eliseu, o Eliseu, ele, ele tem um, um livro, ele é historiador nessa área, ele, ele conta um pouco dessa história também. E, assim, a gente é, até isso. não gosta muito de falar essa palavra de tradição, porque é, tradição você vai arremeter muito ali a, a questão do militarismo e tal. E hoje não tem mais isso, hoje a, 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 a juventude de hoje não sabe mais tudo que foi que, que vivido nos anos é, final dos anos 70 é, 60 70 então, apesar de usar a marcha, de ter todo esse estilo, mas assim o não tá tão é, não tá apresentando tanto essa, essa questão de, de, de bandas e paparras então, todo mundo que ouvir esse podcast todo mundo que ouvir essa, esse, esse nosso bate-papo, tá, não fica preocupado de ah, vou participar da banda mas tá a tá ao ao militarismo, não, a gente consegue sair do tradicional pro contemporâneo, dentro desse dessa viagem musical dessa história toda que que a gente tem, tá, que hoje é passada de pai para filho, e assim, e tem muitos e os postistas por aí afora também que que vivem essa essa história.
0: Bacana, pessoal, todas essas histórias, todo esse sentimento que vocês colocaram. Hoje, hoje, a Fancab, ela ainda é sustentada apenas pela escola ou vocês evoluíram? Tem associação? Tem algo mais aí por trás que ajuda nessa manutenção desse projeto que é a Fancab, maestro Oswaldo?
1: A partir do momento que que acabou o foi lá o projeto começou as contadas de banda 92, a gente começou a, a, a trabalhar por conta, né? Daí, teve um prefeito em 94, que ele falou assim, olha, esse vai ter parra, dá muito trabalho pra gente aqui. Então, vocês se organizam, então a gente vai acabar com tudo isso. Daí, a gente tinha os, os instrutores na época, os regentes na época que, que tinham cada um sobre o PIN, daí gente, na sala aqui de casa, a gente se reuniu e conversamos. Conversando, a gente falou assim, vamos fazer uma associação? Vamos. Então, a gente formalizou uma associação, o CNPJ, tudo, que existe até hoje tem 25 anos agora e daí através dessa sucessão que foi é, fortificando o trabalho porque todas as todos os prefeitos que passaram pela, pela cidade desde aquela época, todos os diretores que passaram pelas escolas naquela época, não tinha associação com referência. E a associação ela foi crescendo foi amadurecendo, foi desenvolvendo que hoje tá, de pandemia, é, o amadurecimento está assim, numa forma tão solidificada que teve um reconhecimento da, mais forte da, da, da prefeitura desse, é, desse, dessa gestão agora e através disso conseguiu é, vários benefícios. Hoje o, o regente da na cidade da cidade, a gente que falou que a gente tinha um dos primeiros nisso, na É hoje eles são contratados, né? já até comentei isso, são contratados é, com carteira assinada, com todos os benefícios, e também, do ano passado para cá, foi reconhecido também o trabalho das coreógrafas, dos coreógrafos, né? e hoje, inclusive eles também são, são contratados com carteira e tudo mais, então a gente vê que isso é um, é um ganho muito grande, porque permite assim você ver uma luz no final do túnel você ver um, é, algo que é, não vai morrer por aqui então o que vai ter continuidade e até passo para os dois para o Camilo e para o Matheus, que eles podem falar um pouquinho mais do que é a associação hoje, a
3: FABANC. É, a nossa FABANC ela tem hoje 28 escolas, é, entre elas municípios e estaduais. A, a prefeitura, ela, ela entra com a parte de, de, do financeiro, né, com as, com as escolas estaduais e a escola, o Estado, ele entra com o material, o recurso que a gente precisa é, para funcionar a banda na escola, né? Físico fiz fiz humano, exatamente. Tipo. E se a cara quiser falar um pouquinho mais sobre a coreografia.
7: É, uma coisa que eu sempre brinquei, né? Eu fiz tantos anos parte da coreografia da FanCab, tantos anos é, dando aula também, né? De coreografia lá, e hoje eu poder, eu podendo receber para isso, então é, é bem bacana. É, foram muitos anos de luta, nós é, coreógrafos ficamos muito tempo escrito no. Né, como participantes da, da associação, porém não recebemos. Então agora é uma vitória, né, que nós conseguimos e agora a gente pode fazer o nosso trabalho, continuar fazendo o nosso trabalho, só que com esse reconhecimento de estar com a carteira assinada, de estar ali, né, recebendo para isso, um respaldo maior, né, para você estar tá exercendo o seu trabalho e, e isso é muito importante para nossa cidade.
3: E, e acaba refletindo no, no, no nosso, no, no, na nossas crianças, né, porque agora eles têm um o prof profissional que tem o tempo dele voltado para aquilo, né? Tipo, ai, ah, esse tempo aqui eu tenho sobrando para eu poder fazer isso. Não, agora a gente, efetivamente a gente tem esse tempo para eles.
0: Pô de bola. Muito bacana. No Dia das Cruzes, eu tenho percebido que, apesar do maestro não gostar da palavra, tem uma tradição de bandas e tem se consolidado nessa questão da organização das bandas e, e fanfarras, né? A gente não vê isso em muitos lugares. Me parece que lá, a região central, né? no Centro-Oeste, as bandas lá têm uma organização bacana, os músicos lá são recompensados pelo trabalho, né, os coreógrafos, é, maestros, etc. A gente tem visto isso também acontecendo muito na região Nordeste, né, mas não é. Aqui em São Paulo, eu acho que isso não é uma dinâmica que a gente vê muito é, nas prefeituras ou em ou outras partes do Estado. Eu vejo que o Mogi, é, nesse sentido, ele, ele tá bem à frente, né. Tem aí outros maestros, me parece, inclusive, que vocês em Mogi têm mais de uma associação, né? Não, não é apenas a ABAMAC, né? Então, você percebe que e há uma movimentação nesse sentido da evolução da música em Mogi das Cruzes. Muito bacana, muito bacana tudo isso.
1: Só uma Bom, né, claro. Mogi. Então, aqui em Mogi, nós temos a, a FABAM, que, né, que é a Associação de Papazes <risos> de Mogi das Cruzes, a Associação dos Regentes de Papazes de Mogi das Cruzes. E nós temos também a, é só, assim, falar, a Associação Orquestra Sinfônica, que cuida do ensino de música Sinfônica da nossa das escolas municipais. Ao todo aqui em Mogi, a chegava a quase 50 grupos, né? considerando as duas OS. Né?
0: Uma pergunta, Mogi é realmente a terra do caqui? Mogi é a terra
3: do <risos> é... <risos> que tem um pé de caqui.
1: Aliás, é... chega a época de abril, maio, toda a região que você andar, que você vê uma caixa de caqui, que você vê um, uma bandeja de caqui, pode apostar aqui e sair <risos> é,
0: eu, eu estudei durante quatro anos engenharia da computação na Brascubas, né? Então tinha uma música que a gente cantava e, e na música é, não é
7: essa versão, essa versão é a verdade.
0: É, não, não vou cantar aqui a versão que a gente cantava.
3: Depende, você pegava tri ou fretado, depende dessa resposta.
0: Eu pegava fretado
3: ah, não. <risos> A versão
7: era assim.
0: Ai, ai, muito bem, muito bem. Bom, pessoal foi fantástico bater esse bate-papo com vocês aqui, conhecer realmente um pedacinho, eu, eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui é um pedaço muito pequeno de toda a vivência que vocês tiveram, estão tendo ainda, né, na Fancab. E aí nesse, nessa parte aqui mais pro final é o momento que a gente abre a oportunidade para que vocês possam mandar o recado de vocês, né pode mandar aquele abraço, pode cobrar aquela dívida também enfim, é um espaço que vocês podem usar como vocês quiserem só que eu quero dar uma um um plus aí, vou deixar o o maestro Oswaldo por último, vou fazer inversamente aqui, vou começar com a Camila mas eu quero que vocês se hoje, vocês pudessem encontrar com o vocês lá do passado, então eventualmente a Camila encontrasse com a pequena baliza Camila, o que que você diria para ela? E o Matheus também para o pequeno Matheus, a professora Débora para aquela Débora que conheceu o Oswaldo lá no finalzinho dos anos 80 e o maestro Osvaldo lá dos 33 anos atrás. Eu queria que vocês pensassem nisso também. O que, que Se vocês pudessem falar com eles alguma coisa hoje, o que, que vocês é, falariam? Então o espaço é de vocês e aí no final, se vocês puderem é, ou durante o, o que vocês forem falar é aí, se vocês puderem incrementar com esse tema, acho que seria bem legal.
3: Meu Deus, quem é que responsabilidade. É, sim, Eu vi isso
7: no podcast, não, hein? Eu acho que eu falaria pra Camila lá, pequenininha, que desfilava e, e a avó tinha que ir atrás, porque ficava olhando o pessoal passando com sorvete na mão e queria ir atrás sorvete, que não tinha foco, que marchava lá toda torta. Eu acho que eu falaria pra ela viver cada segundo que ela viveu e curtir cada segundo segundo que ela curtiu, porque ela tava no caminho certo, e, e para ela só continuar, porque foi tudo muito bom, tudo que, que eu pude viver foi maravilhoso, teve momentos ruins, mas não, nem nossa, nem chega perto da quantidade de momentos bons que eu vivi, então o que eu ia falar para ela é isso, sempre em foco, só vai.
0: de bola, e quer deixar um recado pro pessoal, enfim, o espaço é seu, aproveita.
7: Abre de um recado para minhas alunas, falar Pra elas treinarem em casa Pra elas pararem de ser preguiçosas Porque o criançada é preguiçosa Que tá agora Essa turma tá preguiçosa demais Então vai pra elas treinarem em casa E lembrar da da caixinha do palavrão Que a gente tem uma caixinha do palavrão Falou palavrão, tem que colocar o dinheirinho lá E tem gente me devendo Que falou palavrão no ensaio Não colocou o dinheirinho no cofrinho Então eu vou cobrar
0: (risos) <risos> Show de bola Matheus
3: Eu falaria pro Mateuzinho lá ser menos chato <risos> E eu falaria pro Matheus perder ele ouvir mais as pessoas E ser menos turrão com as pessoas Porque o Mateuzinho lá Ele era muito chato E só um pouquinho menos hoje Mas eu falaria pra ele é, aproveitar mais Momentos que ele perdeu Por estar fazendo birra Por estar fazendo alguma coisa Que ele não gostava E, e eu acho que é isso, ele aproveitar dar mais as as oportunidades e
0: reclamar menos. E para o pessoal, quer deixar algum recado? Quer mandar um abraço? Eu quero
3: deixar um abraço para todos os componentes da FUNCHAB. Quero falar que vocês são muito importantes para mim, para a Camila, para a mãe e o pai. Às vezes a gente pega um pouco no pé de vocês, galera, mas saibam que é por por amor, que é para ter um, um, um resultado bom e que a gente possa estar juntos aí não só mais um, dois, três anos, mas que possam ser por longos anos. E que, por favor, me ajudem com a criançada nova, que vou lançar aqui ó, uma coisa nova. A gente vai estrear nossa banda juvenil, lançamento aqui do concurso de Guararema. A gente vai colocar uma molecadinha nova para tocar na pista pela primeira vez, junto com o um pessoalzinho que, já, que ainda está na idade. Então, aguardem aí que vamos ter novidades.
0: Professora Débora <risos> o que que você falaria se pudesse encontrar a Débora de 33, 35 anos atrás?
2: Olha, eu encontro com essa Débora quase todos os dias e eu sou muito feliz em poder chegar para ela e falar assim tudo que você fez valeu a pena os erros, os acertos a, a caminhada eu aprendi muito, muito com o Oswaldo, com o Oswaldo profissional, com Oswaldo que sabe enxergar o, o, a dificuldade do outro. Então isso me fez crescer muito como pessoa e eu queria deixar assim um abraço para todos os alunos que passaram por nós, que deixaram que assim que a gente pudesse, né, é, reverter para eles todas as alegrias que eles deram para gente e, e que eles deixaram a gente passar a vida deles, dizer que eles são importante para nós, nós nesse meio de caminho perdemos alguns alunos né, que o Papai do Céu resolveu levar foi difícil, não foi fácil e assim foi uma caminhada que valeu a pena então essa Débora de 33 anos atrás, ela sabe que realmente foi muito importante e e o recado maior que eu deixo seria para todos os instrutores para todos os regentes para todos os músicos você é, o que você é você tem que passar para os seus alunos Então quando você quer Manter o seu grupo Para isso você tem que ter caráter Para lidar com ele Conseguir enxergar Além Daquela criança que está ali na tua frente. Porque muitas vezes você olha para ele, tem pessoas que não conseguem enxergar o ponto. E muitas vezes você olha para aquela criança e você já entendeu o que veio atrás, e o que está vindo, e o que você pode fazer. Então, que cada que a gente possa perceber os seus alunos, porque é uma vida bonita, mas tem que ter sabedoria para trabalhar
0: com isso. Show de bola, é isso. mestre Oswaldo, é isso, ser maestro é ter responsabilidades, né? O que, que você faria, né? o que você diria para o Oswaldo lá, trinta e tantos anos atrás?
1: Eu diria para ele o que eu digo para o Matheus hoje, não desista. Tá? investe no que você gosta, é, não desanime da hora toda vez que você pensar em desanimar, tá? Respira fundo, conversa com Deus. Segue em frente, porque tem coisa boa te esperando lá na frente, em família, profissionalmente, e você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Só deixa eu te de usar, só e segue em frente, não existe não. E queria deixar um recadinho também, sabe, é, aqui em hoje a gente tá precisando de transporte, gente. Uma das coisas que a gente sempre teve, que a gente sempre correu atrás, que a gente sempre conseguiu, que a gente sempre lutou para isso, né, foi transportar essa, essa garotada os quatro cantos do do, do, do estado, a gente já rasgou o estado de São Paulo inteirinho com, com ônibus, às vezes um ônibus que a gente nem sabia se ia chegar lá e ia trazer a gente volta, né? mas é. sei que na frente lá, levava o e isso é um incentivo para cada um participe. Hoje, hoje sempre, né, sempre quem tocou na, na fancada, sempre foi voluntário, sempre foi porque tinha aquele amor, tinha aquele, aquele carisma, aquele carinho, e uma das coisas que a gente sempre é, teve dificuldade foi transporte, então vamos continuar lembrando da, da, de nós aqui, vamos liberar transporte pra gente e para essa turma nova, vamos vestir a camisa, vamos, sabe, perguntar a cabeça não é só concurso que, que que a gente tem pela frente, mas ultimamente são poucos eventos que a gente participa tendo a participar, os poucos que tem a maioria são concursos, a gente vai sempre respeitando o, os adversários porque é adversário enquanto tá ali na pista depois que saiu, são todos iguais, né, então assim essa, essa união, essa coisa de família essa coisa de, de respeito, essa coisa de carinho não pode deixar acabar. E para acabar, <risos> Uhá! Uhá! Uhá!
3: Uhá, família
1: Oh! Uh! <risos>
0: <risos> Muito bem, vamos agora então para as nossas dicas culturais.
5: Meu nome é Ana Paula, faço parte da Fancab há mais ou menos 15, 16 anos, atualmente eu toco prato. Falar sobre a Fancab é um pouco difícil para mim, porque, na maioria das vezes, eu fico muito emocionada. Porque essa banda é muito importante para mim, para minha família. Na verdade, ela faz parte da minha vida e da minha família. Assim como todos os integrantes, o Osvaldo, a Débora, a Camille e o Matheus. São pessoas abençoadas, pessoas iluminadas, que estão ali sempre nos guiando e nos dando apoio. A Fancab me proporcionou muitas coisas boas, né? Uma delas foi... Tocar junto com meus filhos. Meu filho Rafael tocou bumbo junto comigo durante muitos anos na Fancab. Passamos por diversas apresentações, diversos concursos. Minha filha Ana Luísa foi baliza durante muitos anos. Foi baliza junto com a Natália, que é a nossa atual baliza, durante muitos anos. E hoje ela toca flauta. Então, fazer parte da Fancab é um orgulho para nós. Orgulho. E nós sempre dizemos né, que nós somos mais que uma banda. Somos uma grande família. E isso é a mais pura verdade. Nós não estamos, nós não vamos aos ensaios, nós estamos juntos somente para ganhar, não. Nós estamos lá sempre para fazer uma boa apresentação da melhor forma possível, sempre com muita humildade, né? Foi isso que sempre o Oswaldo, a Débora, a Camila e o Matheus passaram para a gente, esses ensinamentos. Ser humilde acima de tudo, isso é muito importante, Né? A vitória sempre é uma consequência O mais importante é estar junto com com aquelas pessoas da banda Que são pessoas maravilhosas E a Fancab tem muita história para contar São 35 anos de, de, de conquistas, de alegrias, de vitórias Muita história Eu antes de fazer parte da Fancab Eu já era fã, eu acompanhava a Fancab Quando eu tive a oportunidade de participar Eu agarrei com tudo e falei, bora lá E hoje eu faço parte, tenho muito orgulho disso Eu sempre digo que Oswaldo, Matheus, Camila e Débora... São pessoas iluminadas. São pessoas abençoadas na nossa vida. E a Débora é nossa mãezona. Está ali para todos os momentos acolhendo sempre a gente, o Oswaldo, nosso paizão também, gosto muito, Camila, sempre muito carinhosa, muito atenciosa com todos, e Mateus, o nosso atual maestro, sempre dando força, nos incentivando, isso é muito bom. Bom, resumindo, eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês, Oswaldo, Débora, Camila e Mateus, por nos proporcionar tantas alegrias. Família Fancab, eu amo vocês.
0: Muito bem, meus queridos, agora vamos para as nossas dicas culturais. É aquele momento que os nossos convidados vão dar uma dica aqui para a gente de uma série, de um filme, de um livro, de um sabor de pizza, horas bolas, porque não vale qualquer coisa, Então, como eles estão ali todos desesperados, sem saber qual dica eles vão dar, eu vou dar aqui a minha dica primeiro. E não podia ser diferente. Eu vou trazer aqui um filme que fala de família. É um filme do ano 2000, chamado Um Homem de Família é um filme natalino estrelado por Nicolas Cage, esse cara que é fantástico, merecia um podcast só pra falar de filmes do Nicolas Cage, que esse cara é demais, e esse filme ele, eu não sei se ele fez muito sucesso, mas eu particularmente gosto muito dele, porque ele é um cara excêntrico, sozinho e muito rico, né ele é um empresário muito rico, e numa noite de Natal, ele é jogado pro passado dele, num momento ali, ele tinha abandonado uma namorada, né, que era o grande amor da vida dele, mas ele acabou valorizando mais o dinheiro, né? E aí quando ele é jogado no passado ele acorda um belo dia casado com aquela namorada dele, com filhos, e ele não tem dinheiro, ele não tem mais a Lamborghini, não tem mais aquele luxo todo, e ele tem que aprender a viver ali com essas essas nuances da vida que eu acho que é muito do que a gente falou aqui, né? Que é você viver a sua família, viver o próximo e tudo. Esse filme, eu acho ele muito bacana, muito bacana. Não sei se foi sucesso de crítica, não sei se foi sucesso de público, mas é uma dica porque realmente eu acho esse filme muito bacana, Um Homem de Família com Nicolas Cage. É isso Vamos lá Vou começar aqui então Por Matheus Qual que é a sua dica Bom, cultural
3: minha, minha dica hoje Vai ser é, O compositor E maestro Ferrer Fernando Eu sou um admirador Dos trabalhos dele Gosto muito Ele tem um, um jeito De escrever Com, com didáticas de, de expressar as coisas Com, com coisas que existem mesmo é, Eu gosto muito Da música do Simba Que ele fala Sobre, sobre as pirâmides Do Simba É uma música Que eu gosto muito E um dia eu vou reger ela Deus quiser
0: Show de bola Olá. Link no post, lembrando os nossos ouvintes, todas as nossas dicas vai ter link aqui no post para você ter acesso. Eu vou quebrar agora e vou na. Professora Débora, qual que é a sua dica?
2: A minha dica é um filme, eu choro até com um desenho animado, né? Mas eu tenho uma dica legal, que é um filme chamado O Violino do Meu Pai. Ele é de 2022, é um drama, eu sou neta de libanês e ele é da da Turquia, né? Um drama da Turquia. É sobre uma menina órfã e que o tio dela... É violinista, e aí deixo para vocês de assistirem, porque vocês vão chorar. É né? um filme lindo, 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 lindo.
0: Maravilha! Violino do meu pai, vai ter link aqui no post para vocês saberem aonde encontrar esse filme. Maestro Osvaldo qual que é a sua dica?
1: A minha dica é a seguinte: quando você estiver cansado, estressado, cabeça cheia, pega a sua bike, vem pela lá aqui no Mogi Aqui em Mogi, gente, olha, tem vários lugares bacanas para você, pela lá tem os parques. Tem as trilhas, tem os bolos tem os picos. E vem conhecer aqui o vem, vem pedalar aqui na região aqui, porque olha, é uma, uma terapia. Então tá todo convidado aí. Junta a galera e vem pedalar Vai aqui. ter o
3: número do Oswaldo
1: na descrição aí. É. Isso, é.
0: Vou deixar o endereço. Quem for pra Mogi passa na casa do Oswaldo, pega ele para ir. <risos> Muito bom. Camila, deixei você por último, hein? Qual que é a sua dica cultural?
7: Ah, pra quem vem hoje, tem um restaurante muito bom aqui, que eu não tô vendo nada pra falar dele, ah. mas <risos> quem puder conhecer, chama Hi Guys, é muito bom. Vocês vão gostar de várias coisas lá, é temático, tem coisa de Harry Potter que eu amo. E tem até o carrinho restaurando na plataforma. Ai, é tão legal. <risos> <risos> então a minha dica é vinagre. Então, eu gosto de comer, então quem puder vir conhecer High Guys, é bem legal.
0: Show de bola. Bom, vai ter o Google Maps aqui para
7: vocês
0: (risos) no restaurante lá em Mogi. Eu, particularmente, gostava muito da comida do do mercado que tinha do lado da faculdade lá. Eu não vou lembrar o nome, porque eu não sei se, se mantém o mesmo nome até hoje, mas era um nome japonês. Chibata, exatamente. Eu comia, eu não sei porquê, mas eu achava aquela comida tão gostosa do chibata. Mas quando é você que...
7: um haigai, você vai ver que. Entendi.
0: Não, mas é que o universitário
2: <risos> vive
0: com fome. Correr. <risos> Muito bem, meus queridos. É isso aí, vamos agora para o Toca na Pista.
4: Olá, meu nome é Natália e eu sou baliza da Fancab. Já divido momentos, lembranças e histórias desde dos meus oito anos, né? Já são mais ou menos uns 15 anos de banda. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu faço parte da Fancab, né? A Fancab é como se fosse a minha segunda casa. E são 35 anos de história, é muito tempo. E é muito bacana quando eu vejo a Débora ou o Oswaldo contando as histórias, momentos que tiveram. Né, nas viagens, momentos dentro da escola, né, festas, etc. E é muito bacana você conhecer tudo que aconteceu antes e você tá fazendo parte agora. Então eu faço parte de lembranças da pancada agora. São momentos que vão ficar guardados né, para o resto das nossas vidas. E assim, eu tenho um carinho muito imenso pela Débora e pelo Osvaldo. Né, porque quando eu entrei, a Débora era a coreógrafa e o Osvaldinho era o maestro. Então assim... Além de professores, eles são meus vizinhos. <risos> e é um carinho muito imenso, sabe? É um cuidado, é um amor muito bacana. A Dé, nossa, sabe? Ela tem um cuidado comigo que é muito surreal. E o Oswaldinho eu vejo como um pai, porque também é um cuidado muito minucioso, é muito bom sabe, ter esse carinho. O Matheus é é um amigo, assim, desde que a gente jogava bola na rua, desde que a gente brincava aqui, enchendo o saco um do outro pra sair, né, de casa pra gente poder se divertir. E a Camila, a gente tem essa ligação em relação à dança, né, como é uma coisa que nós duas gostamos de fazer. A gente dança junto, um incentiva a outra, e isso é muito bacana. E, assim, eu tenho o maior orgulho em parabenizar essa banda maravilhosa, né, tem muitas pessoas lá que são amigas, como a Ana, né, Que toca prato hoje em dia Nossa, a Ana também é maravilhosa Então é isso, sabe Se eu for falar tudo que eu tenho pra falar Vai dar mais Vai dar um podcast inteiro Então é isso, sabe Eu só quero parabenizar a Fancab E dizer que é a minha segunda casa E o quanto eu amo fazer parte Dessa corporação maravilhosa
0: Muito bem, o Toca na Pista é aquele momento. Né? Aliás, o Toca na Pista é uma menção às bandas e fanfarras que se apresentam na rua, na pista, né? Os concursos que acontecem na pista. Mas aqui, os nossos convidados vão escolher uma música para a gente ouvir aqui no final, né? O Toca na Pista, vocês vão escolher aqui uma música que represente, né? Que tem uma representação para vocês, mas não pode ser qualquer música, tem que ter uma história. Na realidade, eu quero saber mais da história. E aí, a gente poderia, por exemplo, dividir. Escolher uma música para o começo e uma música para o final. E aí, vocês que decidam, quem que vai falar primeiro? Nossa. Então tá, nossa, Maestro nossa. e a Débora.
1: Antes de falar a música, até falar por quê. Foi uh, uma é, música que a gente ganhou, é. acho que dois, três estaduais com ela, né? Dos anos 90. E, e depois a gente assistiu um filme e tocou essa música. E toda vez que a gente vê um, vê um, um, um outro filme que, que, que toca essa música, a gente lembra do, do, da época de ouro da Famparra, né? Aí, dos anos 90, que é o Sweet Caroline. <susos> eu acho que é... Essa, do... o... O... Eu
0: leite de Pedra, tocando o Carlos e o Gatinho de E vambora. Fantástico, vou... 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 cara. Eu cheguei a tocar essa música na banda municipal aqui de Ribeirão Pires, 92, 93. Eu sempre gostei muito. E depois... Pra vocês terem uma ideia, depois de tocar... Essa música, inúmeras vezes, é que eu fui descobrir que tinha a versão cantada. Eu achava que era uma música tocada só. E já era muito bonita. Eu lembro que era uma das minhas músicas favoritas da época. Show de bola. Matheus!
3: A minha música da K vai ser É o Tigre de Joe Rings.
0: Caracoles! E por quê? Por que é o tigre?
3: Porque eu vou falar minha parte, só vou falar dela,
0: mas é
5: a
3: Ok. O tigre, desde sempre, foi a música dele. sempre não. Desde a parte que eu me lembro de eu estar formando como músico, depois como regente, era a entrada da Fancab. Então, qualquer vídeo que você pegue no YouTube que tenha entrada da Fancab, 90% deles vai ser o Tigre e eu, eu consigo passar. Quando eu ouço o Tigre, eu lembro lá de Colinas, do concurso de Colinas. Quando eu ouço o Tigre, eu lembro a do concurso de, das entradas de Caíras. Eu lembro de é, Santa Isabel desse ano. Então, é uma viagem no tempo, assim, pra mim, por causa disso, desse Otigre. E
7: falando da minha parte, <risos> a gente montou uma coreografia desde o início, e todas as músicas que a gente não tem coreografia, que era tipo assim, ah, vai tocar essa música, não vai dar tempo de montar, a gente encaixava a coreografia. <risos> era uma coreografia padrão, que encaixava em todas as músicas, incrível. Então, até hoje, a gente usa a coreografia da Otigre, e quando não dá tempo de montar a gente encaixa ela. Quando é na correria, a gente encaixa, velho. E
3: outras pessoas usam ela
7: também. E o patrimônio, e a coreografia da o Tigre
0: tá aí para todo mundo ver. Misericórdia. Bom, eu não vou falar nada, porque a, até a banda da igreja já tocou é o Tigre. Então, a gente uma vez teve um, um convite aqui da banda para ir a Semápolis. Era um encontro de bandas evangélicas, tá? E aí, nesses encontros, tem um combinado que é o seguinte. Depois que o pastor fala amém, que acabou o culto, vale qualquer coisa. <risos> e, e aí as bandas tocam o que a gente chama de bis, bis final, tá, então não, era normal ter banda tocando suat, uns jazz da vida aí e tudo, e a gente mandou um El Tigre, na época a gente tava com nesse dia, é, tinham uns músicos convidados, a gente tava com quatro bons trompetes nesse dia, uhum. quando a banda terminou de tocar, uma maestro da outra banda veio com o assim no meu ouvido como eles tocam forte <risos> <risos> parece que explodia a igreja, mas Muito bem, mais uma historinha aí para ficar do El Tigre. Bom, pessoal, Maestro Osvaldo, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história, a história da sua esposa Débora, dos seus filhos. Matheus, Camila, muito obrigado por vocês compartilharem com a gente um um pedacinho, eu sei que muito pequeno realmente, de toda essa vivência que vocês tiveram. E eu acho que eu falo por todos aqui em agradecer vocês por poder né, oportunizar esses jovens, essas crianças a terem acesso a uma arte diferenciada, né, uma cultura diferente, né, oportunizar a essa questão da coletividade, né, de aprender a amar o próprio Próximo, depender, enfim, aquele, aquela máxima de que ninguém é uma ilha, né? Acho que as bandas representam isso, a gente é codependente um do outro, a gente tem que dar a mão e seguir junto. Então, parabéns pelos 35 anos, que venham mais 35 anos e vida longa e próspera aí para a FanCab. É isso. E para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso agradecimento, muito obrigado. E só lembrando, para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso o site toque2.com.br É isso, até o próximo Toque 2. Valeu!
6: Where it began
4: I can't begin to know it.